1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez à sua minipédia, ao seu podcast com conteúdo expresso em história e demais ciências humanas. a depender aí da semana e do que a gente quiser conversar. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo estão Dona Joyce Oliveira.
0: E aí, historiante, tudo bom?
1: E seu Kleber, Roberto. E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui reunidos né, no nosso encontro semanal maravilhoso e abençoado
2: pelos deuses para tratar sobre mais mais Um conteúdo histórico Isso mesmo, e esse conteúdo É um conteúdo que é muito importante Para entendermos todo o processo Que ocorreu no Brasil Colônia E é um processo que envolve Tanto a expansão agrícola Como também o extermínio Dos povos originários Justamente, hoje a gente vai Falar sobre aquela que ficou conhecida Como Guerra
1: dos Bárbaros Mas quem eram esses bárbaros e por que essa guerra? Por que isso aconteceu? A gente vai tentar entender tudo isso hoje mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Música você que nos ouve, sabe que nesses tempos de pandemia, é, estudar em casa virou quase que uma lei, né? E você, saiba, se ainda não sabia, né? Saiba agora, que o historiante oferece cursos online pra você se especializar, né, Kleber?
2: Isso mesmo, pessoal. Nós temos vários cursos, tanto cursos que são pra aprimorar, pra você que é professor de história, estudante de história, ou apenas curte conteúdos históricos, nós temos vários cursos. Um dos nossos cursos é o sobre a ditadura militar no Brasil, os anos de e esse curso é um curso totalmente online, você vai fazer a hora que você quiser, no momento que você quiser, e as aulas estão disponibilizadas numa plataforma segura, e todo esse conteúdo tem duração de 30 horas, e no final tem o um certificado, e esse curso você pode fazê-lo, como já dito, a hora que você quiser, você não vai precisar dizer... Poxa, tenho que desmarcar este compromisso aqui, aquele outro compromisso Não, esse curso você vai fazê-lo na hora que desejar Olha aí a comodidade que o historiante está oferecendo para vocês
1: É isso aí, vá no oihistoriante.com.br e clique lá no menu cursos online Você vai encontrar esse que o Kleber falou e muitos outros Matricule-se. está vindo novidade, viu gente? Tá vindo novidade aí, viu? Justamente. Vem novidade aí, vem que nem um trem passando por cima de todo mundo. Acompanhe e matricule-se, né? Ao final, você recebe um certificado acadêmico de 30 horas, tá? Aproveite. E se você é nosso ouvinte fiel já aí há anos e gostaria de colaborar conosco, você sabe que é simples... Rápido e fácil, basta você ir lá no apoia.se. Barra historiante, e a pessoa tem direito a um bocado de coisa, né, Joyce?
0: Isso, né? A pessoa que é o nosso apoiador, né? Que gosta do nosso trabalho, ele tem acesso né, a conteúdos exclusivos, né? Participa do sorteio dos livros. E, inclusive, né, para quem já é apoiador e para quem vai se tornar um apoiador, né? Eu vou até avisar que a gente tem um sorteio né, do livro do Jessé Souza. Isso chama A Guerra contra o Brasil, né? Que é da nossa parceira, editora sextante, que faz parte do selo Estação Brasil. Já imaginou? Você vai ganhar um livro do Gessé Souza. É,
1: justamente. Um livraço. Inclusive, é o último lançamento dele. Pois Aproveite, é. vá correndo, porque o sorteio vai acontecer já, já. E aí, para ser apoiador, tem que pagar uma fortuna, né, Joyce?
0: É, são apenas 4 reais Bem, sai. Não Acho é, que não que você Não um, compra um nem um litro de, de gasolina. Pão. Não, você nem compra nem um quilo de pão, né? com um, 4 reais hoje. Acho que dá pra comprar normalmente dois pães, por exemplo. Então, só com 4 reais você, você tem acesso aí a um conhecimento, né, que vai permitir você poder comprar vários pães depois.
1: Já tem tempo que eu não compro pão, mas tá cara assim, é.
0: Tá. Aqui é 25 reais um quilo de pão, que aí, talvez se chama pão francês, né? Mas aqui se chama pão massa, massa grossa.
1: Meu Deus do céu. Então, é isso aí, gente. 4 reais. Tu não paga nem dois pães pra gente mais acesso a esse conteúdo bacana que a gente produz tá, então valorize o trabalho dos produtores de conteúdo independentes colabore, quatro reais mensais e é isso aí, bora pra nossa pauta agora. É
0: Brasil 2021 né? Pois é
1: Falar sobre a Guerra dos Bárbaros é falar sobre um denso e longo episódio da história do Brasil colonial, que mostra como os índios né, lidaram com o processo de colonização e o modo pelo qual eles lutaram para, enfim, sobreviver e persistir diante da luta né, contra os colonizadores, os exploradores europeus, especificamente os portugueses. Essa guerra se deu pela ocupação dos sertões nordestinos entre 1650 e 1720 e levou jovens a um um massacre impiedoso de diversas tribos que receberam um título único né, eles eram chamados de tapuias e você vai saber por que esse termo ele é errado já já mas saiba que é, esse é um dos momentos mais cruéis da história é, colonial brasileira e que ele marca justamente aí o um momento em que os portugueses eles vão começar a empreender uma interiorização da colonização. Eu falei sobre essa questão do termo tapuia porque tapuia é um termo genérico. Inicialmente a gente precisa compreender que os portugueses tiveram um primeiro contato com os índios tupis que habitavam o litoral da colônia. A partir desse contato, né, eles começaram a empreender a colonização litorânea e chegou um momento de expansão da economia que estava sendo estabelecida aqui. Essa expansão se deu para o interior do Nordeste brasileiro e quem habitava o interior do Nordeste não eram as mesmas tribos, não, não eram parte da, do mesmo tronco dos tupis, era uma outra um outro tronco indígena, conhecido como Macro-G. E dentro desse tronco, várias tribos existiam, né? Várias tribos, várias, várias origens. Mas os portugueses se se direcionavam a eles como tapuias, que era um termo tupi e que significava forasteiro, aquele que não fala a nossa língua, e aí, numa, numa tradução mais extrema, inimigo e bárbaro, né, e aí a gente tem os índios tapuias que ofereceram resistência a essa interiorização e a essa expansão colonial portuguesa pelos sertões
0: E aí, né, o que é que a gente pode dizer que é o Brasil, né, se a gente pode de falar de um Brasil nesse contexto né? É um território ainda Que ele está se perfazendo Ele está se fazendo justamente Com a entrada desses colonizadores No território Você tem aí, é, a grosso modo um, Como diz é, Que é de Salvador né? Os portugueses se arrastavam como caranguejos Pelo litoral E aos poucos que você tem a entrada Dos sertões então, você, o que você tem né, é o um processo de interiorização desses sujeitos, que vocês podem encontrar isso é, em alguns livros como o processo de devassamento dos sertões. E aí é bom a gente assinalar aqui que sertão, nesse contexto, é tudo que não é litoral. né? Então, é boa parte do território, na verdade, né? corresponde a boa parte do território. E aí, esse processo de, de devassamento dos sertões está ligado ao quê? Você vai ter a expansão da, da cultura... Do, da cana-de-açúcar, né, a expansão das plantations, e ao mesmo tempo você tem o gado que está né, nesses litorais, eles vão ser, é, eu vou falar aqui um termo popular, eles vão ser tocados a cada vez mais dentro do território. né? E aí é nesse movimento que os colonizadores vão encontrar né, esses grupos aí que são chamados genericamente de
2: tapuias. É só lembrando também, como bem dito pela professora Joyce e pelo professor Pablo, que essa expressão tapuia é uma expressão errônea. A própria enciclopédia britânica, ela expõe que o termo, a palavra tapuia, ela não designa uma única etnia indígena, mas várias e dentro dessas etnias que foram classificadas erroneamente como tapuias eles envolvem vários grupos é, linguísticos como macro-G caribe, aruaque entre outros, ou seja, são vários e diferentemente dos tupis guaranis que viviam mais próximos dos, do litoral essa, esse termo genérico que foi criado para os tapuias eles viviam mais no sertão ou seja, eles o confronto que veio a ocorrer no século 17, ele se deu realmente após essa expansão que foi ocorrendo para o interior do Brasil. E lembrando que essa expressão, gente, é sertões, eles não se refere a apenas a região do sertão nordestino, mas quando se fala sertões, ela abrange uma área bem maior, ou seja uma área, digamos, é, que fosse inóspita, que não fosse aquela área que já estivesse sendo povoada no litoral, seria algo bravio algo que não estaria sendo entre aspas, habitado e por isso dá essa expressão que era uma entrada para os sertões e essa, essa expansão ela vai se dar principalmente após, por exemplo, aqui na região nordeste após a expulsão dos holandeses e após a expulsão dos holandeses há uma volta a expansão territorial para o interior e não havia mais aquela ameaça no litoral de um inimigo tão poderoso como os holandeses e sem a ameaça no litoral Há uma facilidade maior de se investir militarmente para uma expansão contra os povos que ocupavam as regiões interioranas
1: do Brasil. É, e aí a gente tem que. É, lembrar da questão econômica e da questão política, né? A União Ibérica tinha já se desfeito, os holandeses estavam expulsos e a ideia era expandir para inter o interior, né? Para os ditos sertões, né? Os lugares ermos distantes, com a ideia de alimentar a produção canavieira com a pecuária. E o que aconteceu? Lotes de terra foram dados para os ditos desbravadores. Dentre eles a gente pode citar o mais poderoso de todos, que tinha uma casa, a Casa da Torre, né? Como como é chamada, na Praia do Forte que era o Forte do Garcia Dávila a família, né, Dávila ela empreendeu aí uma série de incursões pelo, pela beira do Rio São Francisco, instituindo currais esses currais eram núcleos de dominação, de criação de gado e de é, expulsão das tribos indígenas que habitavam na região, então tem uma questão política, não é, de expansão territorial, tendo em vista aí a, 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 a expansão da coroa portuguesa e também a questão econômica ligada ao estilo de produção que existia, que era a produção açucareira. E aí a gente vai ter essa invasão e, as destru e a destruição desses povos que habitam na beira do rio. E é a partir daí que a gente vai ter as primeiras, os primeiros conflitos entre os indígenas considerados tapuias. Quem são esses tapuias? É, é uma galera, né? Você vai ter aí índios botocudos, cariris, funiós, caiapós, enfim, são várias, várias tribos, todas elas jogadas nesse mesmo mesmo boi chamado de Tapuias. e as batalhas elas vão acontecer duas delas são as mais famosas né a batalha do Recon a guerra do Recôncavo né que vai acontecer entre 1651 e 1679 e a guerra do Açu de, de 1687 a 1704 esses conflitos eles se iniciaram logo depois da expulsão dos holandeses o primeiro episódio vai ser a guerra do Recôncavo que vai acontecer no interior da Bahia e vai gerar o confronto na Serra do Orobó a Porá, e do Rio São Francisco. O governador-geral da época era Francisco Barreto de Menezes e ele vai enviar duas companhias para reprimir os indígenas da região, os bárbaros, né, os ditos bárbaros. E aí, o que, é, o que é que vai acontecer? Existem, vai existir os indígenas que vão ser reprimidos, considerados tapuias, e vai ter os indígenas que vão fazer parte da, do tronco tupi, que vão ser aliados dos é, portugueses. Índios aliados, é, os indígenas aliados vão lutar ao lado do Terço de Felipe Camarão e também do terço de Henrique Dias, que vão ser enviados contra esses indígenas lá é, da beira do rio. Né? E aí vai acontecer uma devastação, uma luta terrível, é, especificamente ali contra os cariris, que ofereceram uma resistência muito forte. Em 1675, aí o Francisco Barreto de Menezes, né, o governador-geral, ele vai escrever ao Capitão Mor, de São Vicente, para acertar um contrato com os paulistas, para que um terço paulista entrasse nessa batalha e entre aspas, né? Pacificasse a região
0: e aí. Os argumentos utilizados é o conceito de guerra justa é válido vale lembrar que esse conceito de guerra justa ele vem de Santo Agostinho né? faz parte dessa, desse conjunto do pensamento da, da teologia e que no absolutismo se, se transforma em teologia política, então esse argumento da guerra justa, ele foi usado por exemplo nas cruzadas contra esses povos que não são né, cristãos não eram cristãos e ele vai ser utilizado nos territórios ultramarinos, ou seja, nas colônias para justificar, por exemplo, a guerra né, o conflito, a violência direta contra esses sujeitos que vão oferecer resistência, né? no nosso caso aqui do Brasil, a gente está falando das populações indígenas. Aqui nas colônias, a Guerra Justa, né, ela abriu um o precedente para a escravização dos sujeitos que não morriam durante os conflitos.
2: Tá vendo, gente? Só entre antes de entrar no conteúdo para a gente lembrar que os indígenas, eles não aceitaram pacificamente, viu? A opressão. E eles lutaram bastante, como já vocês estão vendo pelo professor Pablo, a professora Joyce. Eles lutaram contra a escravização do seu povo. E dentro desse processo, processo de expansão, nós tínhamos a utilização de um sistema que se fazia é, uso da mão de obra escrava, e não era somente a mão de obra escrava é, dos escravizados africanos, eram também indígenas e estou falando do contexto das plantations, que eram aquelas aquele modelo econômico da, dos latifúndios da monocultura e da mão de obra escrava, ou seja, um tripé voltado para uma produção, para o um mercado externo, já que Nesse momento, as lavouras açucareiras elas tinham um predomínio muito forte, muito intenso no Brasil. E para se ter latifúndios, para se ter grandes áreas de terra, você teria que desalojar os bárbaros, os ditos bárbaros. Só que os bárbaros eram povos já nativos, que já tinham a sua terra, que já tinham suas tradições implantadas naquele local, mas foram expulsas pelos chamados terços. E esse terço, viu gente, não é relacionado ao texto, é católico que se faz na, nas missas. Essa expressão Terço, ela vem de um termo militar e ela queria usa, é, indicar exatamente a utilização de três forças é, contra um determinado inimigo, que era a força de é artilharia de canhões, a força de lanceiros e a força de cavalaria, ou seja, uma força bem concentrada militar contra os inimigos. E nós estamos falando de povos que é, se lutavam com seus, suas armas, que sempre utilizavam marco, flecha, lanças, é, clavas, contra um inimigo que já se utilizava de toda a força já, de uma estratégia já implantada há muitos anos na Península Ibérica, que era do Terço, que era extremamente respeitada e terminada até mesmo por outros exércitos e essa força que foi implantada contra as tribos indígenas no Brasil nesse momento da Guerra dos Bárbaros que não era não eram bárbaros eram somente pessoas se defendendo da escravidão esse a mesma estratégia que foi usada contra os tribos indígenas Foi a mesma utilizada, por exemplo Contra o quilombo dos palmares Ou seja, quando nós vamos falar Da nossa história colonial A gente sempre vai ver esses momentos De extrema violência e brutalidade Que são utilizados contra povos Que estão resistindo contra a opressão
1: é, E relembrando aqui a batalha Que aconteceu no Recôncavo Inicialmente os indígenas Eles levaram a melhor aí Eles eram mais numerosos, eles conheciam o território. Ao contrário dos portugueses, eles não precisavam carregar mantimentos é, e outros aparatos tão pesados, muito porque eles já eram habituados a se alimentar daquilo que estava disponível naquele, no ambiente natural, né? Frutos, caça, pesca, mel, enfim. Além disso, eles adotavam uma tática diferente que era estranha para os militares europeus, né? E eles ficavam meio que aturdidos. O arcebispo Frei Manuel da Ressurreição, que era arcebispo é, do Brasil, em 1688 ele disse o seguinte, a guerra destes bárbaros é irregular e diversa das mais nações, porque não formam exércitos nem apresentam batalhas na campanha. Antes são de salto as suas investidas, ora em uma, hora em outra parte, já juntos, já divididos. É a famosa tática de guerrilha emboscada, que era usada pelos indígenas e os colonos ficavam... É, Aturdidos, né? Então, essa vantagem criou um clima de pânico entre os colonos, enfim. E esse comportamento, entre aspas, selvagem, é, dava essa sensação de medo para eles, que podiam morrer a qualquer momento. Entra nessa coisa a questão da guerra justa, né? Porque já que eles estavam ameaçados, né, o certo seria a defesa em nome da fé cristã. E aí entra a, a, aquela lógica da guerra contra o inimigo da fé, direcionada agora aos indígenas. A Segunda Guerra é a Guerra do Açú, de 1687 a 1693. É o segundo episódio ainda mais violento que vai acontecer no território de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba. Em 1687, os indígenas realizaram um ataque surpresa violento que matou muitos colonos. E também, cabeça de gado, destruiu fazenda na, no Rio Grande do Norte. É, Matias da Cunha, que era o governador-geral da época, ele pediu ajuda ao governador de Pernambuco e ao capitão-mor da Paraíba, né? que era o Amaro Velho de Sequeira, João da Cunha, Souto Maior, era o governador de Pernambuco, para que eles enviassem pessoal, mantimentos, armas, munição, e aí eles foram, eles enviaram. né? Quem resistia lá com maior é, propriedade, eram os cariris. Aí, mais uma vez, vão ser convocados os terços, né? o terço do Felipe Camarão e o terço de Henrique Dias, e vão lá eles lutarem. Domingos Jorge Velho foi convencido a suspender o ataque aos quilombolas do Quilombo dos Palmares, nesse momento, e enfrentar os cariris. Ele mudou a rota dele. O famoso e famigerado Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista reconhecidíssimo aí é, na história do Brasil. A força dos índios era muito maior, né? Era é, muito grande, mas mesmo assim a batalha foi muito difícil para ambos os lados. Também tinha, por exemplo, a tribo dos Jianduis. Os Jianduis eles já usavam cavalos e tinham armas que eles tinham adquirido com piratas no litoral brasileiro. Então a já tinha certa eles já tinham certos aparatos diferentes dos indígenas ali na região do Recôncavo Baiano só que é o que acontece, né, diante dessa questão, os portugueses eles vão investir com cada vez mais força e isso vai gerar um extermínio em massa desses indígenas e aí tem até uma carta que é endereçada ao Domingo Jorge Velho, do governador Matias da Cunha, que dizia o seguinte espero que vossa mercê me repita novas de outros maiores sucessos, até finalmente me vir a última e mais gloriosa de ter acabado a guerra e ficarem totalmente extintos os bárbaros. Eles queriam a aniquilação, eles queriam o genocídio. Em troca, eles ofereciam para esses caras honrarias e terras, ou seja, as famosas sesmarias.
0: E aí, né, é interessante observar que existe essa diferenciação lá no período colonial dos índios que eram chamados de índios mansos, né, nessa nomenclatura, que eram esses indígenas, por exemplo, que é, por, é, estavam junto dos colonizadores em contraposição aos índios de corso, né, ou índios bravos, que são, que foram esses grupos que foram submetidos à guerra justa, né. E aí o que eu gostaria de ressaltar fundamentalmente é que tanto os índios de corso como, é, como os índios mansos, todos eles eram explorados né, é, pelos colonizadores, porque todos eles eram submetidos, né, uns, um, uns é, morri, morriam, por exemplo, pela violência direta dos conflitos, morriam pela, pelo contato com o colonizador das doenças, por exemplo, e todos esses grupos né, eram escravizados. Os índios mansos eles eram é, escravizados porque tinham que aprender o trabalho compulsório assim como os índios de corpos quando capturados também eram escravizados para aprender o trabalho compulsório geralmente né, eles viviam em aldeamentos que era uma reunião né, de, de vários grupos indígenas diferentes, onde eles aprendiam esse trabalho com o psor, por exemplo, você encontra muito isso nos livros, é, a questão das drogas do sertão, né, a coleta das drogas do sertão, mas eles também faziam outros trabalhos, como por exemplo, o arruamento e o calçamento das ruas, tá? Então, da, nas duas perspectivas, né, nos dois casos, e, esses grupos, eles sempre eram explorados pelo colonizador, por quê? Porque nesse momento o trabalho com as mãos, ele é visto de forma indigna. Ele é considerado um defeito mecânico e é por isso que os europeus sempre exploravam e né, escravizavam outras populações.
2: E lembrando também, pessoal, que a Guerra dos Bárbaros, ela perdurou do século 17 ao século 18 Foi 70 anos de guerra, de vários conflitos, vários episódios de resistência. Nesse episódio mesmo, da Guerra do Açú, é, houve até mesmo a conversão de indígenas sobre a, essa promessa exatamente é, de terras que foi feita para o rei dos Janduí e depois houve a, a ruptura né, dessa, desse acordo desse, desse tratado, digamos, de paz e o massacre de, desse povo, que foi cada vez e cada vez mais essas, essas tribos os indígenas que viviam nessa região eles eram empurrados cada, cada vez mais para o norte porque essa ocupação, ela, como já disse, foi 70 anos de guerra mas ela acabou sendo gradativa e e muitos povos acabaram sendo exterminados muitas culturas acabaram deixando de existir devido a essa guerra que foi uma guerra realmente de extermínio uma guerra é, tida pelos cristãos como uma guerra justa porque estariam eliminando nativos que não aceitariam a conversão mas não passava só de é, extermínio e busca por mão de obra escrava. Um episódio que está. e aí que é um pouco esquecido da história do Brasil. Mas que vale a pena ser relembrado para, como já disse, lembrar que os nativos, os indígenas, eles resistiram contra a ocupação. Eliminar de vez essa ideia de que aceitaram pacificamente a ocupação e a perda dos seus territórios. Pois é, muito sangue rolou.
1: E a gente já está chegando
2: aqui ao final da nossa gravação.
1: Eu só preciso falar é, rapidamente o seguinte, antes da gente ir para as nossas considerações finais. O conflito ele vai né, chegar ao final, vamos dizer assim, através de um acordo. Né, diante do possível extermínio, em 1692, das tribos indígenas, um tratado de paz vai ser selado entre os colonizadores e os indígenas. Quem vai tomar a iniciativa vai ser o chefe Canindé, da tribo do Janduís. Ele vai estabelecer uma espécie de aliança né, que prometia a fornecer 5 mil guerreiros para lutar ao lado dos portugueses contra os invasores europeus ou tribos hostis, eventualmente, que surgissem, além de certo número de trabalhadores para as fazendas de gado que estavam sendo estabelecidas. Em troca, as tribos recebiam 10 léguas quadradas de terra e sua liberdade, entre aspas. Né? O acordo ele representava uma estratégia de sobrevivência para os indígenas diante da ameaça dessa extinção das populações numa guerra tão é, duradoura, né? tão longínqua, Longiva. Os colonos também tinham interesse que a guerra parasse, porque guerra significa né, é, esforço e o fim dessa guerra significa dinheiro, terras e escravos, escravizados, né? Que é o que vai acontecer com boa parte desses indígenas e com os negros que vão ser capturados e trazidos da África. Contra os cariris a batalha ainda vai permanecer ainda até o século XVIII, né? Só que aí depois de mais ou menos ali a, a, a década de 1720 já não vai ter mais sinais de resistência das tribos indígenas. Inclusive os cariris eles vão ser exterminados, né? Os cariris eles não existem mais diante dessas guerras tão cruéis. E aí galera, chegamos ao final da nossa gravação, vocês querem dar alguma dica aí pra esse povo, eu sugiro que vocês leiam aí rapidamente, vou sugerir... <risos> É, logo de cara, o livro é um livro que não é fácil, tá? É um livro difícil de ler. É A Guerra dos Bárbaros, Povos Indígenas e a Colonização do Sertão Nordeste do Brasil, do Pedro Puntone. É, é um livro bom, a escrita dele é legal tal, mas quem não é acadêmico vai sentir um pouquinho. De, de peso na hora de ler, mas fica essa dica aí se você quiser se
0: aprofundar. Eu queria indicar um livro também, que é um livro chamado História da Resistência Indígena, 500 Anos de Luta, do Benedito Presia, né, e aí você, pra, você dá para você entender, né, ao longo desse, todo esse período, né, qual, onde estão, quando foram, né, e quem foram os grupos envolvidos, porque... Realmente a gente sabe que a gente tem pouca literatura, né, principalmente acesso nas escolas, é, nos materiais didáticos sobre a resistência indígena. Então aí é, fica como material complementar para vocês, além do, do podcast, é claro.
2: É, eu vou fazer o jabá, né, já que o professor Pablo acabou dizendo que tem um livro, mas o livro é uma linguagem, digamos, um pouco mais rebuscada para quem não tem o costume de ler... É, conteúdos acadêmicos, então vá lá no Historiante, vá lá no nosso podcast e você vai lá pesquisar sobre é, invasões holandesas e temos também sobre as é, invasões francesas. Nesses dois eventos tivemos movimentações indígenas que são parte da história do Brasil colônia. Você já pode aí pegar e aproveitar e maratonar a nossa minipédia. Você já vai, ó, pá, Guerra dos Bárbaros, opa, invasões francesas aqui, opa, invasões holandesas ali, Ciclo do Açúcar, ou seja, ó, tanto material que vocês têm sobre o Brasil colônia aqui no Historiante. É isso aí, um grande abraço e tchau, tchau, galera.
0: E até, meu povo. Até a próxima semana.
2: Valeu, gente. Até mais.